0: en la que hablaremos sobre un interesante fenómeno, niños susceptibles a lo paranormal. Una vez más, Mitch Marr ha salido de su ataúd lleno de tierra transilvana para hacerse presente.
1: Así es, Chris. Eh, se viene un tema muy especial hoy que, que me llama la atención qué cosas vamos a decir. Y además nos acompaña un invitado, mira, de calidad.
0: Pura calidad aquí. Y afortunadamente la invocación fue exitosa, ya que Alex Abunde se encuentra nuevamente con nosotros. Así es, Chris,
2: Mitch, eh, pues como lo comentabas, hoy tenemos a un invitado especial, el cual pues nos aportará mucho a este podcast, que la verdad se viene bueno, eh, un tema muy interesante y pues
0: veamos qué tal. Y estamos complacidos de presentarles a nuestro invitado de hoy, Alberto Sánchez, del canal de YouTube Archivos de Ultratumba, un canal dedicado al mundo sobrenatural y al terror. ¿Cómo estás, Alberto? Hola. Aplausos virtuales, aplausos
3: virtuales. Muy bien, muy bien. Estoy feliz de estar aquí con ustedes porque soy seguidor del de podcast desde hace un tiempo y la verdad me da gusto que me hayan invitado para pues, contar dos tres historias medio macabrosas ahí sobre este tema que en lo personal me parece muy interesante y algo que pues he vivido en carne propia desde que tengo uso de razón okay, vamos ya, viendo
0: ya empezó a ponerse tenso sí, el eh. asunto Alberto puedes contarle a todos los macabros y macabras de qué trata tu canal
3: pues mira mi canal es eh, más que nada es sobre historias que la misma gente cuenta mi intención es que la propia gente cuente sus experiencias para que así pues otras personas se animen a contar sus propias experiencias. Eh, hago que la misma gente lo cuente porque creo que así es la forma más correcta de transmitir una historia. Porque si yo la cuento, siento yo que no es lo mismo. O sea, es más bien mucho mejor que la persona que lo vivió lo cuente porque pues no no, no sería igual pues, de tétrica al que yo la contara diferente trato sí, de que es... todas las historias que subo, la mayoría de ellas son verídicas eh, son de personas que han, han tenido sucesos paranormales en su vida o que ha, han tenido eh, experiencias con cosas del más allá que hasta el día de, de hoy no, no se explican pero pues de eso trata mi, mi canal
0: más okay. que yo está muy interesante macabros o macabras vayan a checarlo archivos de ultratumba y, y estoy totalmente de acuerdo contigo eh, ahí por ahí cuando Alex cuenta algunas historias como que se pierde la esencia un poco a veces como que le cambia algo sí, no, como no, que sí, le, le pone un poco de, de su acuerdo. cosecha y vamos ahí como que a, a, Además a veces
1: en la voz sientes la veracidad detrás de las palabras claro. luego sí, eso
0: sí. sí o sea luego nosotros contamos unas historias y no sé luego les damos más teatralidad al asunto ...pero ya, ya de escucharlo de viva voz... Si sí hemos tenido una que otra anécdota que nos han mandado... ...pero ahí los Macabros y Macabras... Eh, ...nos tienen que apoyar mandándonos sus audios... ...también recuerden que pueden enviarlos a todas nuestras redes... ...o a nuestro correo electrónico... ...macabra.podcast.gmail.com ...y bueno, qué interesante el tema de hoy... ...yo creo que es algo que se sabe... ...que mucha gente, incluso aunque no estudie acerca del tema... ...es algo que se tiene conciencia de ello que los niños y las niñas son susceptibles a lo paranormal y algunas veces pueden ver cosas que los adultos no podemos sentir ciertas cosas eso es algo muy interesante y investigando un poco en la red encontré varios varios estudios que señalan que un tercio, un tercio de la población de infantes Asegura ver cosas y sentir cosas que sus padres no pueden ver. También hay estudios que comparan este fenómeno con los famosos amigos imaginarios. Es un tema complicado. Algunos dicen que tener un amigo imaginario es eh, pues, es como, como tener una mente sana eh, y tener una imaginación a esa edad muy, muy, muy viva, muy activa. Incluso había un doctor que comentaba, ahora se acercan los padres a mí diciendo, porque mi hijo no tiene un amigo imaginario, ese es el problema. Pero en la antigüedad era como mucho más paranormal y supersticioso todo esto. Y siempre quedamos con la duda de, de qué es lo que pasa, nadie sabe a ciencia cierta. De hecho, los artículos científicos pues sí han tenido que admitir que sí, efectivamente, varios niños han reportado ver esto. Pero nunca lo terminan de explotar Más allá de que es solo la imaginación del infante ¿Qué opinas tú Alberto?
3: Pues mira, eh, así como dices tú eh, Los estudios dicen que pues al final de cuentas sí los niños ven algo Pero también hay que remontarnos un poco a los años 1800 Esto yo lo, lo he visto en varias películas Y he visto varios eh, videos sobre esto, documentales Y he leído sobre esto en algunas ocasiones que, no sé si recuerdas en el año 1800 eh, era muy común las brujas
0: okay, sí.
3: el tema de brujas, el tema de que pues había los inventados aquelarres las fiestas paganas en este tiempo se cree que los bebés eran más susceptibles a que las brujas se los llevaran porque con estos hacían sacrificios y ahí se... de ahí se deriva de que los niños de temprana edad vaya la redundancia entre 5 a 6, 7 años eran los más susceptibles a ver este tipo de fenómenos ¿por qué? porque se supone que la mente del niño cuando está pequeño pues es más, es más abierta su lóbulo parietal que todos tenemos un lóbulo parietal cuando nacemos ese lóbulo Y lo dice la medicina, no, no lo digo yo. Eh, eh, Ese lóbulo está muy abierto, tiene una apertura grande. Y conforme vamos creciendo y nos vamos volviendo adultos, ese lóbulo se va a ser cerrando poco a poco hasta llegar a los 40 años, donde se cierra completamente ese lóbulo. Entonces se supone o se tiene la creencia de que debido a este lóbulo, los pequeños y los bebés, más susceptibles a ver este tipo de cosas, porque por ahí vendría siendo lo que conocemos o se conoce en el mundo de lo espiritual como el tercero okay. el tercer ojo ese que les ayuda a ver este tipo de fenómenos unos lo catalogan como, ya dijiste tú amigos imaginarios, otros desde muy temprano temprana edad, se puede se define como esquizofrenia porque hay niños que tienen que nacen con esquizofrenia, o sea, es una una enfermedad que, que es de desvientre a veces. Y esto también se le atribuye a eso, a escuchar voces, a ver cosas que posiblemente nosotros no podríamos ver. Y pues nada, eso es lo que yo lo que tengo entendido pues, del, del tema.
0: Sí, además es un tema complicado, incluso entre los profesionales, porque, digámoslo así, eh, la imaginación de, del infante es tal, y como todavía no tiene conciencia de su entorno y del mundo en el que vive, en el que lo rodea, puede ser que la misma realidad se mezcle con la imaginación del niño. Y es muy difícil di- diferenciar realmente qué es verdad y qué no lo es. Incluso muchos doctores llegan a catalogar esta confusión que se da muchas veces en, en los infantes como un tipo de alucinación, realmente no es tanto como estoy imaginando esto, sino que es algo que ya está viviendo el niño como una alucinación. El problema es cuando, de acuerdo a las historias, esto empieza a salirse un poquito de la raya. Vamos a comenzar con la primera historia de esta noche y para poner en contexto a todos sobre este tema. Esta historia se titula El chico de la pijama que fue contada, vivida por Ashley Martínez y nos cuenta lo siguiente. Cuando estábamos buscando condominios para comprar nuestro primer hogar, Claire estaba a punto de cumplir tres años, su hija. La llevamos con nosotros a ver todas las opciones ya que queríamos ver qué tan cómoda se sentía, ya que también sería su casa. Cuando entramos por la puerta del hogar que finalmente compramos, El el segundo piso de un edificio Supimos de inmediato que era el lugar correcto Esa noche Le pregunté a Claire Si pensaba que ese lugar Sería un buen hogar para ella Y su respuesta fue Sí Y el niño que vive ahí También es muy agradable Esto me tomó por sorpresa Pero traté de mantener la calma Le pregunté qué quería decir Y dijo que había un niño en pijama Que vio en el comedor Ella dijo que la había saludado con la mano Y que tenía más o menos su edad Y que solo estaba ahí en el comedor Sabía su nombre, pero ahora no lo recuerdo Y también mencionó que le tenía miedo al agua Después de que se fue a la cama esa noche Claramente busqué formas de despegar energías del hogar Cómo comunicarse con fantasmas para que no molesten a tu familia Y cualquier otra cosa que pudiera encontrar para que me diera tranquilidad Y bueno, ya Claire nunca más volvió a hablar de de él, ni siquiera al día siguiente cuando le pedí que le contara lo mismo a, a mi esposo. Y esa fue su pequeña anécdota de Ashley Martínez. ¿Qué opinan? Es una historia sencilla, pero creo que plasma muy bien lo que se vive. Usualmente son anécdotas contadas por adultos que presencian cosas que dicen los niños y que lo vinculan con algo paranormal muy fuerte. Alex, ¿qué opinas?
2: Eh, Bueno pues eh, Lo que a mí se me hizo un poco extraño Es como comentaste al final que dice Que después de eso La niña ya no, Claire Ya no comentó nada ¿no? Ni siquiera al esposo ni nada O sea se me hace un poco Un poco extraño porque No sé, digo en mi imaginación Podría decir como que Ese niño que estaba ahí con la pijama Pues tal vez si pudo hablar con ella No sé Algo, comunicarse y pues sí, digo, es, es algo, no sé, impresionante tal vez que, que tu hija te diga eso justamente, de que, oye, pues es que hay un niño aquí y pues me cae bien, digo, eso está bien, porque pues como es algo que, o sea, es, es un niño, se podría decir que pues no, no hace daño a nadie también, ¿no?
0: Queremos pensar, Alex, queremos
2: pensar. Sí, claro, que digo, es lo que, lo que muchos pensarían. Pero bueno, ¿no? nuevamente que dijo, son cae como, bien.
0: como los detalles. Eh, ¿De dónde
1: sacó Son la idea de, de fipi- ¿no? pijama, sí, ¿no? al agua, Ajá. cositas? Eso Mitch, también. ¿qué opinas? Pues eso, las coincidencias En de, 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 de todos estos casos que rebasan lo que la ciencia tal vez dictaría Cuando ya vas encontrando estas cositas medio extrañas Que te dicen aquí hay algo raro que no solo es la imaginación
0: Claro, claro que sí, tenemos un, ese sentido que nos dice Algo anda mal, esto no sé va más allá de esto Alberto, ¿qué opinas?
3: Pues mira, eh, sí, como dicen, eh, que es un niño, o sea, el que ve es un niño, y no, en teoría se podría decir que no es nada malo, pero ¿qué harían los tres si les digo que se supone, o los expertos en las ciencias ocultas dicen que los niños fantasmas no existen en realidad? No hay niños fantasmas, sino que cuando ves ¿Eh? un niño, o no, la esencia de un niño, no no pues, no pues, se puede quedar en este plano penando porque pues no tiene pecado, más que el capital que... La, la creencia católica es el de la nieva los niños cuando mueren se van al limbo sí sí, sí. Este, o sea, y aquí sí a mí me suena más así como escalofriante porque pienso, digo, si la bebé ve a un, a un niño, a una niña entonces es una entidad hermana posiblemente no, no es algo bueno pues porque según las creencias pues los fantasmas en Bien. forma de niños pues no existen en realidad
0: Sí, así es Alberto Sí, yo también estoy familiarizado con eso Se cree, algunos especulan Para empezar, no solo De la existencia de los fantasmas Sino de que los niños fantasmas No existen, porque lo que ya mencionaste No tienen pecados, no tienen nada Que los ate a este, a este plano A diferencia de los adultos Y se cree que pueden llegar A ser entidades Pues negativas, entidades más oscuras Llámese demonio o lo que ustedes quieran que esté haciéndose pasar por un niño Para engañar a las personas que lo ven Y final de cuentas Llegar a ser algo negativo Un impacto negativo en sus vidas Esto es muy interesante En algunos casos puede encajar Que sea bien un fantasma de un niño o en otros casos, pues definitivamente sí es alarmante, como tú mencionas Alberto muy muy interesante, vámonos sí, sí. con la siguiente historia que nos vas a contar tú Alberto, estamos muy interesados, okay. ¿Qué, ¿qué tienes para nosotros?
3: Pepe? Bueno pues mira, la historia que yo les voy a contar, me la mandó un seguidor del canal que se llama Carlos Mejía él me cuenta que Hace algunos años, cuando su pequeña estaba pues, más chica, ahorita ya tiene 10 años la, la niña, me parece, pero cuando estaba más, un poco más pequeña, ella le decía que veía una guagua. Así le decía a su amigo imaginario, se podría decir. La guagua eh, a la bebé siempre se le parecía cuando estaba jugando cerca del patio. Lo extraño es que ellos viven o vivían en ese tiempo en en un pueblo muy cerca de de la zona de Vallarta, aquí en en, en el estado de Jalisco, pues, en un pueblo que se llama San Juan de Bajo Nayarit. Ese pueblo es muy poco conocido, en realidad no es es pueblo mágico ni nada, pero el pueblo en sí tiene muchas historias. Desde hace muchos años tiene historias sobre... Avistamientos de lechuzas Lechuzas, búhos Y todo lo que viene siendo todo eso de la magia Para no hacerle cuento largo la, Supuestamente el, la, Su bebé Cada noche veía esta guagua Decía que la guagua y la guagua Pues la bebé pues no podía hablar bien ¿no? Y ya sabes que los bebés Ponen nombres a las cosas Sin sentido pues O tratan de darse a entender Son bebés él dice que pues duró días así viendo a la guagua, a la guagua Hasta que decidió pues investigar o saber más sobre qué estaba viendo el bebé Porque él nunca veía nada Dice que un día se quedó hasta tarde Porque regularmente la bebé la ponen en un corral O acostumbran a poner en corralitos en los pueblos Para que juegue y se distraiga en el suelo enseñar a gatear y esas cosas. Dice que un día se quedaron hasta tarde él, su esposa y la bebé en la sala donde comúnmente dejaban a la niña por las tardes y era cuando ella veía a la guagua. Dice que eran, no sé, como aproximadamente 11:30, 12 de la noche y ve como una lechuza se para en lo que viene siendo el portal de la puerta arriba. O sea, está la puerta Y Marcos ve la sombra de una, de una lechuza Claramente Dice que cuando Él vuelve a ver, ver Y ve la, esa sombra de la lechuza La bebé empieza a decir que la guagua Y la guagua La mamá pues Asustada le dijo A, 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 a Carlos Que pues Que la espantara, ¿no? que pues a lo mejor Se la quiera llevar o algo así lo, lo extraño en esta historia es que dice Carlos que su bebé por X circunstancias aún no estaba bautizada, tendría cinco años y aún no estaba bautizada, no, por una cosa u otra no, no habían podido ir a bautizar y dice que pues en su desesperación empezó a, a ver cosas en internet, a buscar, buscar una solución pues para que la lechuza se fuera de ahí o ver por qué la lechuza se paraba noche tras noche, en su casa, en el portal de la puerta del patio. Entonces dice que pasaron así dos, tres meses y la, la bebé seguía viendo a la guagua. Llegó una noche en que por fin eh, buscó y buscó por eh, redes sociales, en páginas de, de, de internet, alguna solución. Y lo que encontró él, o lo que supuestamente dijeron a él, que le aconsejaban poner una como un, una línea de sal en la puerta para que así la, la lechuza no pudiera entrar a robarse a la bebé porque en los pueblos es común escuchar entre los ancianos que en los tiempos de antes las lechuzas se robaban a los bebés y llegué a escuchar varias historias así y me dice eh, Carlos que pues puso eso y que por un tiempo eso fue la solución. Hasta que una noche recordó, estando dormido, recordó que la bebé no estaba bautizada. O sea, no él él no, nunca se acordó ni por la mente le pasaba que su bebé jamás fue bautizada O sea, nació, se registró y todo, pero jamás le dieron su bautismo que es regular en el cristianismo. Entonces dice que acudieron todo a bautizar a la bebé Y él, le comentaron esto al padre Y el padre pues les comentó así que sí Efectivamente pudo haber sido esto Después de, de eso eh, Siguió poni, poniendo su, su línea de sal cada noche Bautizaron a la bebé y dejó de ver a la, a la lechuza eh, Pero dice que desde entonces eh, a todos sus familiares cuando tienen un bebé O hay un bebé en una familia Les aconseja pues eh, Bautizarlos antes de, de, de Que cumplan Más edad pues porque pues Corren peligro de, de que las, Alguna lechuza se lo lleve
0: Ok Alberto Está muy interesante Estamos hablando wow. de brujas Entonces está muy cool sí, ¿no? sí, 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 o sea Ajá, Brujas
3: sí. que la bebé podría ver claro o sea claro. porque la la, la, la guagua la, la bebé solamente la podría la podía ver hasta que ellos se quedaron hasta tarde y vieron pues este la lo que realmente era la guagua lo que sí le, sí sí ahí se dieron cuenta los padres sí, sí sí y también comenta que este hubo incluso ocasiones donde la bebé dibujando sus garabatos Porque es que las bebés suelen dibujar garabatos en hojas blancas cuando les pones a colorear o algo que ella hacía como la figura de, de un ave. O sea, que una bebé, pues es okay. lógico que te haga como tal una figura de algo. Sí. Porque sí, apenas sí. está enseñando, ¿no? Y la bebé, pues sí, dibujaba como la silueta, pues, de la, de la ave que estaba viendo, que en este caso, pues, era la, la bruja, ¿no?
0: Ay, está muy interesante ¿Sí? esta historia y plasma muy bien cierto contexto que se vive. En las regiones rurales y esta creencia de las brujas con las lechuzas Mitch, eres nuestra experta tanto en brujería como en animales Así que danos tu opinión
1: Qué títulos tan raros Sí, ya
0: eres muy variada
1: No, pues está muy genial todo el contexto Porque nuevamente son coincidencias tan grandes Esto de que justamente no es el comportamiento tan normal De una simple lechuza pararse ahí todas las noches cerca de la ventana viendo al bebé, entonces Ajá. eso es lo que te hace dudar, pero mi parte de, de vegana y todo eso me, me trae la parte triste de que también estas mismas creencias llevan a mucha gente a, a matar a muchos de estos animalitos, sobre todo en esas zonas, zonas rurales, Ajá.
0: No sé. Sí, macabros y macabras, yo les recomiendo pues Les hago una invitación a que no mate A estos animales, difícilmente Será una bruja Y si será una <risas> bruja, pues yo creo que es más Probable, no sé, otra Nos cosa No, no los maten Sí, exactamente, pues sí. Es, muy, es muy triste Sabemos que son las creencias y las respetamos Pero creo que hay que aprender A modernizarnos y a estar conscientes de nuestro entorno, de la protección animal, porque uh-huh. se han viralizado vide- videos muy, muy crueles, muy turbios de gente que ha atrapado estas lechuzas y las ha torturado, matado Le, háblame, sé que háblame tú me estás siguiendo y, y les hacen mucho daño y terminan matándolos y de hecho hay zonas en las que ya están incluso en peligro de extinción este tipo de animalitos, por, precisamente lo mismo, porque durante cientos de años se les ha dado casa debido a, a este temor y pues no, no demeritamos la entidad de la bruja en sí, porque ya, ya hemos hablado de brujería y sabemos que Está tan arraigado que algo debe tener de cierto Creemos, creemos ciertamente En que existe la magia Ya ya lo hemos comentado, pero eh, sí hay que ser precavidos con este asunto Ya será tema de otro video Muy muy interesante que los bebés sean Sensibles a esto, yo también tengo una anécdota Sobre bebés que sintieron precisamente La presencia de una bruja que venía a chupársela, lo viví de, sí. de primera mano yo, precisamente, en Toluca, pero ya se los contaré en el episodio de Brujas, pero es exactamente lo okay. mismo, de que sentía nos algo y ¿Cómo las dejas lloraba. así?
2: ¿Cómo las dejas con unas, este? Unas,
0: es el cliffhanger, Macabros y Macabras. Por favor, no. <risa> mira la, la bebé que afirmó para unas, el
3: episodio? Las,
0: advirtió, <risa> la bebé advirtió que pero que, ve, que
1: Qué buena solución respecto a sus creencias. Simplemente sí, ¿eh? recurrieron al bautizo, no recurrieron a Exacto. otro tipo de actos. Bautizo,
0: a la, la sal, la protección, uh-huh. y a final de cuentas el, el bebé estuvo bien. No, 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 sí, el sí, problema nada. se sí.
2: solucionó, ¿no?
1: Y, igual nos sabes? comentaron, sí. no sé si recuerdes que en Mineral del Chico, me encanta hablar de Mineral del Chico siempre. También sí. tenían un bebé justamente en el lugar donde nos estábamos quedando, y nos mencionaron de que realmente iba una persona. Justamente a, a proteger la casa constantemente, con sus cruces en las ventanas, con tijeras, en las camas, y siempre era como de cualquier ruido que llore el bebé, algo malo está pasando. ¿no? Sí, o sea,
0: ya, de, había problemas y ya se sabía entre la misma gente de, ay, esto está pasando porque no has hecho la protección adecuada a tu hogar, ya que tienes a este bebé recién nacido, tienes que cuidarlo y protegerlo en contra de las brujas, precisamente. Pero bueno, vamos con otra historia. Y continuamos con este tema tan interesante.
1: Pues justamente la siguiente historia nos la envió una seguidora a nuestro correo, recuerden, macabra.podcast.com, que es Aislina, y nos la envió ya desde el 2020 y no la habíamos leído en este podcast. Pero justamente, ella nos cuenta que en agosto del 2019, sufrió una parálisis del sueño muy terrible realmente no se asustó porque ella constantemente había vivido esas situaciones así que realmente estaba poco tranquila un poco tranquila porque si bien ya estaba acostumbrada nunca sabe qué es lo que va a ver. realmente se vive con esa incertidumbre tan grande cuando vives con la parálisis del sueño y se esperaba todo menos lo que vio en esa ocasión Un poco de contexto nos dice que su papá murió justamente hace 10 años y esa vez vio una sombra un poco extraña. Tenía un grotesco brazo, pero el otro era normal, una joroba y un sombrero. Esta sombra ya la había visto, pero esta vez no venía sola. Algo muy extraño es que esa sombra era totalmente negra y plana, pero venía acompañada con su padre que claramente podía ver que su papá estaba en descomposición, pero la sombra era totalmente negra. Inmediatamente despertó y vio una sombra muy familiar, solo que más larga. Volvió a despertar una vez más y esta vez escuchó una especie de estática, hasta que gritó y gritó, hasta que esta vez sí volvió a despertar de verdad. Al siguiente día se lo contó a su madre, pero no le creyó. Y hasta la fecha nadie le cree porque únicamente tiene 13 años. Y nos dice muchas gracias por escucharme y por leer mi historia. Aquí es un caso wow. muy particular porque yo creo que un poco doloroso para ella incluso. No sé, sí, ¿tú ¿no? qué piensas, Alex?
2: Eh, bueno, principalmente yo creo que sí, eso de que comenta de ver a su padre, o sea, que ya, ya falleció. No sé, ha de ser como un golpe muy fuerte eso Pero en estado eh, de descomposición en, en descomposición todavía que nos dice, ¿no? Eh, pues sí, digo, tenemos la lo de que es el hombre sombra, ¿no? O sea, como que la, la imagen ahí pues la, O sea, bueno, él lo plasma con joroba y con un brazo mal Pero el sombrero, ¿no?
1: Y con un sombrero
2: Ajá, El sombrero es lo que nos indica eso Pero ¿no? eh, también se me hace muy interesante lo que, de, lo que decía de que despertó o Se había otra sombra y luego volvió a despertar. Y que gritó y volvió a despertar, ¿no? O sea, eso es un sueño, sueño, un sueño. Un sueño. Un sueño. Un sueño eso Estamos hablando de
0: Deception, Christopher no sí, está, bien. Lo sabe. Totalmente sí, sí pasa. Man. Yo lo Ajá. he vivido. Hay sueños que son tan profundos que son como sí. niveles del sueño. Y precisamente también están relacionados con el fenómeno de hombre sombra, parálisis del sueño, usualmente primero viene la parálisis, luego estas capas del sueño profundo, Eh, muy interesante, podríamos ligarlo a que fue tan solo un sueño, pero el modo que lo describe tan grotescamente, eh, que no es como algo muy apto para una niña de 13 años, Eh, sin duda es una macabra que escucha macabra usualmente, Eh, se nota por la descripción, pero pues sí, es algo muy, muy terrible y... Y bueno, te entendemos, sabemos que este fenómeno existe, ya sea que seas niño o un adulto lo puedes vivir. Y pues es muy interesante. Alberto, ¿qué opinas?
3: Sí, como como nos dice Alex, que lo extraño pues de de la persona que que ve, que dice que es su padre, pues qué mal, ¿no? Que una niña tan pequeña vea algo así, pues, que reviva ese momento, pues doloroso para ella pues volver a ver a su a su padre y en un estado de descomposición aún más si sí, o sea si ver a, no sé una sombra simple o una figura humanoide es, es, es ya tétrico de ver a, a tu propio padre en des, descomposición eh, ser más, más traumático ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es, es algo muy choqueante. También me llama ah, la atención la, la,
3: la, firu, la figura
0: que describieron, que con el brazo sí, ¿eh? y jorobado y con este que característico sombrero que del a, que ya hemos hablado.
3: Ajá, que a lo que a lo que describe pues a, a, eh, eh, se podría también asociar al hombre encorvado, que también ah, es un algo a, a, algo peculiar entre pues entre niños, ¿no? Ver una leyenda una sí, que, de que figura le de un hombre ah, así, sí, sí, este, un hombre alto, delgado, con brazos largos, sus pies igual, encorvado, este, con joroba y un sombrero también, así pues también la descripción encajaría pues en sí, con, sí, sí, con sí totalmente personaje. de
0: acuerdo. Recordemos la película de El Conjuro fue uno la dos, la dos, ¿cierto? Fue la dos? la dos creo, sí La dos, en la que vemos a esta entidad Precisamente una leyenda popular Sí, en se realidad la...
3: sí, sí, sí existe Pues por eso la, la toman pues Y la, la agregan ahí al, a la película Pero en, en la vida real sí, sí existe Pues esta esta historia
0: sí pues m- muchas gracias por tu relato este muchas gracias eh, por escucharnos también a pesar de que tienes claro, tan corta edad, corta por, edad. Tu, por tu buen gusto tal vez te sugerimos otro tipo de finales <risa> <risa> eh, pero bueno <risa> este algo que quería señalar es que este caso nos sirve muy bien para explicar un poquito más del fenómeno que es de que puede que los niños estén asimilando, ya sea en sueños, visiones, su imaginación, lo que ustedes quieran, eh, pues cosas que pasan en la vida, en este caso la pérdida de un ser querido que fue su padre. Esto puede derivarse realmente en este tipo de cosas. Incluso el subconsciente de los niños lo puede captar, no solo, o sea, científicamente hablando, puede que un espíritu diga que, que el niño vio a tal persona, ¿no? Y ya luego la mamá dice, ah, es que tal persona era tal fallecido que murió hace tantos años, tantos años. Puede que haya escuchado ese nombre tiempo atrás, puede que haya visto una foto sin darse cuenta y esas cositas se fueron quedando en el subconsciente que finalmente generó este fenómeno. O tal vez puede ser algo más. Ya sabemos que aquí en Macabra las posibilidades están abiertas. Vamos a continuar con una historia que ciertamente es de nuestras favoritas, ya la contamos, Alex Abundes la conoces ya de memoria, creo yo. ¿La has, la has contado varias veces, pero creo que es buen momento para retomarla.
2: Bueno, sí, Chris, como habías comentado antes, esta historia ya la habíamos contado, pero pues la verdad creo que merece ser contada de nuevo y es la historia de la niña de la coladera que nos la envió, nos la, envió este, la Miss Alex que pues ya nos ha enviado varias historias que la verdad pues se lo agradecemos muchísimo y bueno dice esta no la cuento mucho porque fue un tema un poco sensible la escuela en la que yo estudié iba de preescolar a preparatoria era un colegio muy pequeño de mujeres en total éramos 300 alumnas cuando yo iba en tercero de preescolar En prepa había una chica que era alumna de mi mamá a la cual diagnosticaron con un cáncer inoperable y ya muy avanzado, el cual pues era casi cuestión de tiempo. Esta chica decidió seguir yendo a la escuela, iba pocas horas porque pues se cansaba mucho y sus papás la recogían a la misma hora a la que salíamos nosotros del kinder. Así que pues era muy amable con los pequeños y a veces hasta jugaba con nosotros. El caso es que desafortunadamente un día fue al baño y falleció. La encontraron ahí las mises. Yo recuerdo que me tocó ver a la ambulancia entrando hasta el jardín del colegio, a sus papás llorando y sus compañeras igual llorando. Nos encerraron a todas en los salones para que no viéramos el cuerpo salir. En fin, Crecí y siempre pues había la típica leyenda de que se aparecía en los baños. Cuando había eventos en el colegio, el reto era ir al baño de prepa de noche. Pero pues nunca pasó nada más que pues la simple leyenda que era. Nadie nunca vio nada. Y bueno, el punto es que esta escuela cerró y el terreno se vendió a otra escuela más grande que convirtió todo el plantel en preescolar y pues yo a mis 25 años empecé a trabajar en este preescolar como miss de tercero de kinder. Mi salón estaba en la parte en la que era antes la prepa de la otra escuela y pues el baño de los niños era ese baño justamente. Un día, uno de mis alumnos me pidió ir al baño y le pedí a la misa auxiliar que, la, que lo acompañara. Como tardaron mucho, al regresar les pregunté qué es lo que había pasado. La Miss me contó que el niño había pedido ir al baño del primer piso y que lloró cuando lo llevó al baño de nuestro piso. Y pues esa fue la razón por la que se tardaron. Yo me acerqué a mi alumno y le pregunté qué pasaba. Y su respuesta fue, Miss, es que en el baño de aquí está la niña de la coladera. Obviamente me saqué de onda y pensé que había Algo en una coladera que pudiese estar haciendo volar su imaginación. Así que fui a revisar y pues no vi nada. Le volví a preguntar de qué hablaba y me dijo. No es mala ni nada, pero no me gusta verla porque llora mucho y tiene el pelo raro. En ese momento recordé lo de la chica que falleció y la leyenda con la que crecí en esa escuela. No había forma de que pues él supiera eso porque ya era un colegio completamente nuevo y distinto y pues ya tenía 20 años de eso. Platiqué con la mamá de este niño y ella me contó que su hijo toda la vida había visto cosas. Me dijo que una vez él reconoció la aloción de su abuelo al cual nunca conoció porque decía que le iba a contar cuentos en la noche. La verdad es que sí me sacó de onda y me asusté un poco. El padre del colegio fue a bendecir el baño y todo. Sin embargo, mi alumno nunca volvió a ir ahí. Yo a veces iba a saludar, pero nunca había nadie. Y bueno, pues esta es la historia de de Miss Alex, que pues digo, lamentablemente es como pues el fallecimiento
0: de de una alumna que pues. se volvió en algo más, ¿no? Sí, ya, ya lo habíamos mencionado, es algo triste, pero muy interesante por el cómo se dan las circunstancias de que ella vivió cuando era niña la muerte de, de esta chica y ya después ya como adulto, ya trabajando ahí como Miss, sucede esto y ella puede vincular lo que, la tragedia que había ocurrido, está muy muy interesante ahora, ¿por qué rescatamos esta historia? por la parte del final, en la que el niño pues dice que no solo vio a, este, a esta entidad en la coladera, sino que también veía a su abuelo y ahí entra en el tema de esta noche. Alberto, ¿qué opinas?
3: Sí, sí, muy interesante. este eh, Algo teátrico eso de la niña, pues porque pues es algo triste ¿no? pensar que una niña se tenga ese, ese final, ¿no? Y lo del niño, pues sí, es algo también impactante que, que comenta, pues, que, que aparte de a la niña, ve, ve a su abuelo. Eh, me suena algo así o puedo relacionarlo a una película de del aclamado Guillermo del Toro que es relacionada más o menos así que va por esa parte una de mis películas favoritas que se llama El Espíritu del Diablo eh, que más o menos toca ese ese tema o por ahí de de niños pues que eh, fallecen en circunstancias pues no no muy agradables pues que digamos o Extrañas circunstancias y se hacen presentes de una u otra forma. Sí, tienes razón. Y qué buena película. Mitch, ¿qué opinas? Sí, Esta película. historia ya
0: es algo clásico de macabra. Sí. Creo que la contamos en cada vez que, que tenemos oportunidad. En este caso se dio lo de los niños. Creo que ya la contamos eh. en la de escuelas. Ya también en creo que en la de baños. Ya en también. todas
1: las contamos. <ríe> la
3: de Ese cajón. Es sí, la pero, pero, pero creo que
1: nunca, nunca lo he dicho. Pero lo que me impresiona así intensamente... Dice que pudo reconocer su Paco rabán que usaba su abuelo, ah, ¿no? Sí, porque sí, reconocía sí. el olor. Ahí el ahí el perfume está, está muy cool, ¿no? Pero
0: es cool porque luego hay gente que, que no es que ve, ve el niño no llega a ver las entidades, pero sí a sentirlas y a olerlas sí, incluso. Muy claro, cool.
1: Como que no de no ha desarrollado todavía más esa capacidad que ya existe en él, en él más que en todos los demás. Pero sí. Algo que, que me recordó totalmente, Alberto, eh, con Guillermo del Toro, es de que los fantasmas son fotos del pasado, ¿no? No como tal la presencia en sí, sino tal vez el remanente de, de ese tiempo.
0: Totalmente. De hecho, en esta misma película dicen la popular frase de, de que es. un evento atrapado en el tiempo, ¿no? Un evento uh-huh. trágico. ¿Sí? Precisamente eso pasa. Muere ahí la niña en el baño, tristemente, ¿no? Eh, muy, muy, muy lamentablemente y puede que se haya quedado esa fotografía, por decirlo de algún modo de esa chica atrapada entrapada en es, la... ese,
3: y, ese es... momento plasmado
0: sí, y yo creo que está bien aterrador que el niño dé detalles tan impactantes, sobre todo para la Miss Alex, que es la que tiene el contexto de la historia del, del cabello ajá, la que la había visto sí, el cabello raro? justamente es algo como que Pude relacionar el, muy bien Y en ese baño Alex que mencionaste sí, claro. que Ya no era ni el mismo ni el, ni el mismo grado de estudios Era el mismo edificio no que había cambiado las... Ajá, ya, no ya no era, era ni escuela. el baño de las niñas Era el baño de los niños ahora Ajá, Exacto O sea todo había cambiado Y como la leyenda ya sea que haya perdurado o Que de verdad este niño Pudiera sentir más Vamos a continuar sí. con Los relatos de esta noche sí. Alberto tienes otro relato para nosotros
3: Sí, sí, sí. Este nos lo manda Andrés Rodríguez. Un saludo para él. Antes de empezar el relato, él nos dice una, o nos pone como una, como una, se una explicación de lo que él piensa, que por qué los niños ven, ven estas cosas, o son más perceptibles a ese tipo de fenómenos, ¿no? Y nos dice que... Dicen que los niños son poseídos o ven más a los fantasmas por ser inocentes. Esto para mí no es verdad, siendo que un nuevo estudio, según él, eh, nos habla que la psico la psicoparanormal, la ciencia psicoparanormal, perdón, revela que los niños son la atracción de espíritus residuales o entidades por portales ya que estos portan una energía espiritual más fuerte que un adulto y con esta, ya que es una carga iónica positiva y regularmente los, los espíritus o entidades son carga negativa, los espíritus usan esta energía iónica para manifestarse en presencia de ellos. Algo pues que tiene que ver con la ciencia, algo así. Y él nos, nos, pues, nos adelanta esto un poco antes de su historia. ¿Ustedes qué piensan sobre esto ¿Qué dice él?
0: Está bien extraño, debo admitir que muchos sí, conceptos eh. me
3: sacan un poquito de onda
0: que los iones y que no sé qué. Pero... Cargas positivas y negativas. negativas ¿no? Tiene cierto sí. sentido, sentido. Ajá, si tiene sentido, de, sí. De cierta manera, eh, pues sí. Eh, pues
1: fíjate que... Recordemos que eh... no son muchos
0: ciencia exacta, supongo yo. Pero
1: fíjate que justamente tengo un amigo, mi buen amigo Memo que tal vez está escuchando esto, que está estudiando física y justamente quiere desarrollar un proyecto, no sé, final, tesis, proyecto de investigación, en el que trata de explicar el porqué de los sucesos paranormales desde el punto de vista de la física. Él me lo lo menciona como que es simplemente... Hechos físicos que no terminamos de comprender aún. Entonces, no sé, como que me acordé un poco de eso, pero no lo sé. Claro, Todavía eso que es como, como
0: que el concepto básico de son cosas que, que no entendemos, ¿no? Hace mucho tiempo la tecnología que tenemos hoy en día es, sería conocida como magia. Entonces sí, lo sí. mismo en, Tal vez en unos años Todas todo estas cosas tienen una explicación Pero claro. eh, yo ya vi esa película Así que adviértele a tu amigo Memo Porque por ahí puede acabar muy mal no.
3: Puede acabar muy
0: mal Yo ya vi esa peli y, y bueno, sumado a todo esto que, que nos narran este, Yo creo que los niños Un concepto que se tiene También tiene que ver con la religión Y la reencarnación Es que los niños vienen de, digámoslo así, del cielo, ¿no? Eh, La gente cuando morimos vamos al cielo, pero allá nuestras almas se podrían como reciclar y regresamos eventualmente como un niño recién nacido. Entonces, al tener este contacto tan cercano con que ya estuvimos muertos, por decirlo de algún modo, eh, somos más sensibles a todo este tipo de cosas Incluso podemos verlo Esa es una de las teorías que se tiene más del lado espiritual Y obviamente en cuestión uh-huh. creencias Nada científico Y me recuerda mucho a la película Soul de Pixar Por ahí va el concepto eh, uh-huh. Entonces, no sé, está muy cool okay. ok, continúa Alberto con la historia
3: Ok, bueno Pues él nos narra o nos dice que Cuando estaba pequeño Él solía vivir con sus abuelos porque pues sus padres no su papá había fallecido y su mamá pues trabajaba todo el tiempo así que él regularmente se quedaba a vivir o dormir con sus, con sus abuelos eh, dice que así pasó toda la mayoría de su infancia y que cuando él tenía aproximadamente siete años su abuelo lamentablemente fallece eh, porque son naturales y a partir de ahí él empieza a experimentar cosas extrañas, dice que por las noches eh, escuchaba como su abuelo acostumbraba este a, a expulgar como le llaman el frijol, cuando ya quitarle las piedritas y las piedritas que encontraban en los frijoles las aventaba al piso y se escuchaba pues el, el sonidito pues, cuando caía la, la piedra o la basurita al piso Dice que después de de que murió su abuelo y él él, él estaba pequeño, pero recuerda perfectamente que a los días de que que pasa ese suceso, él comienza a escuchar en la la noche las piedritas así que que rebotan en el suelo, ¿no? Y se les extraen pero que cada noche escuchaba escuchaba las, las piedritas. Dice que así pasaron noches. Hasta que un día decidió, se levantó por X razón en la madrugada a tomar un vaso de agua Para llegar a la cocina a tomar el vaso de agua, tener que caminar por un pasillo largo Dice que su casa era casa de esas antiguas, que es un solo piso y son muchos cuartos Dice que estaba eh, caminando por el pasillo, al llegar a la cocina se, se... peso, se sirve su vaso de agua y de reojo alcanza a ver la silueta completamente de su abuelo sentado en un reposete que tenían ahí, dice que pues no se le hizo algo extraño pues porque pues, pensó que era algo x no, una sombra normal o, o no, no es un reflejo pues no, no se le hizo extraño, dice que así duró noches Después de eso, veía a su abuelo sentado o recargado en el, este, en el, sobre sus, sus pies, pues, en la cama, que se sentaba a su abuelo, se veía la sombra de su dice que él le trató de, muchas veces decía a su mamá y a su abuelita, pero pues nunca, nunca le creyeron, ¿no? Hasta que un día, dice él que le gustaban mucho los carros, jugaba con sus carritos, hacía sus... Sus, sus pistas ponía topes y todo, con cualquier niño de Salar jugando con sus carritos, ¿no? Dice que un día estaba jugando con sus carros y ve una llave de un carro, así una llave como tal. Dice que se le hizo fácil empezar a jugar el carro, agarrar una, una cubeta y empezar a hacer así como si fuera el manubrio del carro. Dice que no sabe qué estaba pensando en ese momento. Pero que se le hizo fácil meter agarrar la llave que había encontrado Y meterla al enchufe de la luz Ustedes saben que la llave pues es de, es de fierro O sea, las de carros antiguos son de, de fierro, ¿no? Y pues, ¿qué pasaría si tú metes una llave al de la del enchufe pues de la luz? Dice sí, que... Bueno. Sí, sí, este dice que él la, 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 la introduce y le da vuelta para arrancar el carro según cuando arranca según el carro es, hace una llamarada y dice que su abuela y su madre pues corren rápidamente a, a ver qué está pasando antes de que la mamá y la abuela llegaran él, me, él, él na, narra en la historia que vio cómo al momento de estar la chispa de, de la llave haciendo contacto con la luz volteó a rojo y del lado izquierdo había un retrato de su abuelo, de sus antiguos dice que él vio cómo su abuelo salió de, re, de retrato literal así y le dijo suéltate suéltate, suéltate eh, dice que lo que él hace es soltarse y cuando se suelta la llave sale volando eh, de hecho dice que la llave acaba totalmente calcinada solamente un pedacito del, del borde de la llave queda como este, evidencia pues de ese suceso y que al momento de decirle él a su abuelita y a su mamá pues nunca nunca le creyeron y dijo que bueno no, me platica que no solo fuente fue esa sino en varias ocasiones donde su abuelo lo, lo salvó y que vio a su abuelo como tal y que eh, él siente que su abuelo era como su ángel de la guarda porque como era muy apegado a él, eh, siente que pues lo, lo cuidaba en todo momento porque él sí si lo salvó de varias circunstancias de que usted pues, era un niño muy vago y sí si lo llevó a salvar de varias circunstancias pues y es aquí donde entre tema de que pues él le dijo su, a su mamá y a su abuela pero por este suceso del del abuelo que salió del retrato para poderle avisar de quizás una muerte segura no, al introducirle esa llave de metal a a la luz algo no no tenebroso pero sí que te quedas pensando que posiblemente nuestros seres queridos o los niños ven a a los seres queridos o los seres queridos están aquí para cuidar a a los niños también no, no 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 tanto para asustarlos O para decir que, que Ven amigos imaginarios Sino también para cuidarlos
0: Bueno Alberto, muchas gracias Es una muy bonita historia ¿Qui- ah. ¿Quién
3: dices que la envió? Se llama Andrés Rodríguez Andrés, Salud. muchas gracias por,
0: por enviarla Está muy linda la historia, la verdad sí. Es que sí ejemplifica muy bien Lo que tú mencionas de El lado, digamos, lo positivo de sí, este sí, rano. no,
3: también ver el lado positivo en tanto lo macabro
0: Sí, exactamente, <risas> y mucha gente decide ver eso No, Hay muchas personas que, que deciden ver eso como, como ángeles, como tú lo mencionas que Gente que los está cuidando y no les tienen miedo Es algo muy, muy, pues no sé, diferente a, a las historias que hemos contado El ver el lado positivo y pues qué bonita experiencia Bien se podría explicar, no sé, tal vez de otras maneras Pero algunas veces es mejor no buscar la explicación a las cosas que suceden Y que se quede así, ¿no? Recordar como una muy bonita historia Alex, ¿qué opinas?
2: Eh, Pues sí, digo, es es una historia bonita O sea, también en la historia que yo conté hace unos momentos eh, Recordemos que decía que el niño también... Reconocía la loción del abuelo Y que el abuelo le contaba historias en la noche Entonces sí. también podemos sí, sí, ver sí. Como ese, ese lado bueno Que pues sí, digo, tienen los niños Al ver también a sus seres queridos Que pues sí Como dice Alberto, pues lo, los vienen Los protegen, digo, en este caso Pues lo, lo protegió de o sea, le pues sí, de, de, de un, de un la, de la incidente muerte, en específico, casi, casi. porque ¿Sí? es, usual,
0: es común que digan de mi ángel me está cuidando, me está, no sé qué, Ajá, pero aquí lo toma de una manera muy literal de que sí. lo salvó de un incidente. De... Sí, exacto. Y está Entonces, impresionante.
2: pues sí. digo, o sea, está está bien, ¿no? Pues está, sí, la verdad es que
0: padre. sí, cada quien tiene sus creencias y pues es bonito pensar que hay alguien cuidando. Sí, sí. ¿Sí? sí, mix claro. ¿qué opinas?
1: Yo creo que. La presencia estaba ahí, es una historia muy muy bonita que ojalá me pasara a mí, pero siento que es una presencia que estaba ahí, pero sabes, conforme vas creciendo, de alguna manera se trata de suprimir esa imaginación, por así decirlo, que tienes cuando eres muy joven, y y poco a poco dejas de ver aquello que, que tal vez está ahí, ¿no? Pero en este caso, al ser niño, tienes abierto todo esto aún y y puedes vivir esas experiencias tan tan bellas y no tan bellas a la vez.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Hay muchas personas incluso que desde niños detectan eh, esta habilidad, ya sea que lo vean como una maldición o como un regalo y trabajan en ello y llegan a mantener su, su habilidad de ver y hablar con las personas que ya fallecieron. Incluso siendo adultos. Y se llegan a dedicar precisamente a eso. La cosa es ya creer en, en su veracidad, ¿no? Pero pues muchas veces sí llega a ser impresionante estos dones. Que ya han sido estudiados y yo creo que serán tema de otro video. Tengo una historia relacionada a un abuelo que es muy reciente. La encontré en línea. Debo, debo admitir. Espero yo que sea verí, verídica. Y que precisamente la cuenta Michelle. ...que narra que el padre de su esposo falleció hace poco tiempo... Que ...justamente unos meses antes de que naciera su hijo... ...y murió por el coronavirus... ...y que su esposo se sintió muy, muy culpable... ...ya que él se contagió gracias a él... ...y él lo contagió y se sintió pues, terriblemente mal... ¿no? ...porque finalmente falleció... ...cuenta que pues una mañana su, su hijo... Despertó y ya empezaba a hablar un poquito Más o menos Y que alcanzaron a distinguir Entre lo que decía Que le decía a su papá Papá el abuelo Bueno obviamente balbuceando eh, Papá el abuelo quiere que sepas que está bien Y eso fue todo lo que dijo Entonces esto Pues los dejó un poquito en shock Y incluso le, le pidieron Que describiera un poco al abuelo De, de que si sí era cierto o no De que lo había soñado y dice que lo describió de una manera muy acertada eh, al decir que estaba rodeado de humo, de humo, humo, mucho humo, humo con el abuelo. Pues menciona que, que precisamente el abuelo, yo creo que en parte por eso falleció, que fumaba mucho, que fumaba mucho y todo el tiempo estaba fumando. Es una pequeña historia que encontré y creo que ya encontré por ahí y yo creo que es un momento para, para clavarla porque... Pues habla de un abuelo y ahí precisamente de este nuevo fenómeno que, que del que estamos hablando está muy interesante. ¿Qué opinan? En general en la vida cómo les va. ¿En general? ¿Cómo ¿Cómo les va?
1: ¿Qué desayunaron hoy?
3: Alberto a ver dinos. Pues qué claro, tal. Sí, oh, eh, pues si sí está. Digo Inventada, digámoslo así. No, lo podemos, Es que ya viendo bien el contexto de la historia, puedes hacerle decir o hacer el final lógico de que pues murió por cosas naturales, no? Por fumaba y que ocasiona que, fumar pues te trae consecuencias en el organismo y, o sea, le, le ves como el lado lógico, pues, ¿no? Sí, bueno, no, es que se, se contagió no de, el, de esta
0: enfermedad, pero yo creo que como ya tenía, tenía cierta esto, gravedad, pues, sí, se complicó sí, sí. muy rápido. No sí, supongo, yo, supongo yo que es eso.
3: Que, que declarar que al principio de la pandemia mucho, muchos tenían el temor de eso, pues de que no, es que me voy a morir, pero siento yo que era más terror colectivo por lo mismo que había personas que ya tenían síntomas o eh, enfermedades anteriores y... Llegó esto y todavía se enfermó mal. Sí,
0: la gran mayoría de decesos Fue por personas que ya estaban enfermas Que, se, que terminaron falleciendo Debido a complicaciones de otras enfermedades Gente que ya Ajá. era Pues mayor, muy mayor Pues Todos hemos perdido seres queridos en esta pandemia Y pues qué curioso que se presentara un caso similar A los que estamos narrando hace poco tiempo Está muy interesante realmente
1: Yo también aconsejaría no fiarse de estas presencias Que se ven muy amables a la vista
0: No fumar Ah bueno, sí Recordemos que el mundo sobrenatural no es seguro, es totalmente peligroso. Claro. Ya sea que veas una entidad conocida, desconocida, tu ser más querido en el mundo, que viene Así a visitar. ¿A tu artista
3: favorito? No. Muy a tu bien. artista, oh, a Jim Morrison apareciendo frente no. a ti.
2: Y lo peor es si ¿sí es un niño,
0: no. Ciertamente hay que tener precaución, <risas> tener cuidado, eh, tener precaución sobre todo. Y ver, es, es difícil manejar este mundo, realmente. Puedes invitar, puedes atraer hacer es Yo creo que eso también es un punto interesante que ha plasmado muy bien Hollywood, que muchas veces los niños son focos de energía paranormal debido a que atraen a ciertos entes que quieren hacerles daño o incluso como lo plasma la película Insidious que quieren apoderarse de, de él, literalmente poseerlos entonces es algo muy interesante y ya lo mencionabas tú Alberto con la historia de la bruja de que no estaba bautizado en este caso se dice que, que los que no están bautizados son más susceptibles y que pueden someterlos bajo su control, es algo muy sí, cool sí, sí. y es una muy buena película <risa>
3: hablando de eso <risa> y sí, más sí, que sí. nada este tener de más respeto pues a, a, esto, a este tema porque pues mucha gente lo toma broma quizás sí, quizás Ay, tenga su lado fantasioso y y todo, pero pues a lo mejor hay cosas que existen y, y no sabemos, en realidad Es mejor tener su cierto respeto como a todo en, en este plano, ¿no? A lo bueno y a lo malo que tener un cierto respeto y un cierto límite también
0: Sí, además de respetar tradiciones y cosas que por algo se dicen, todavía se dicen Que son por algo, hay que estar atentos Alberto, tienes una anécdota que contarnos, vivencia personal Relacionada al Ay, tema te que, te que, que particularmente Tú elegiste
3: este tema Muy interesante por cierto Sí, 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 de hecho yo elegí por eso para Así de una. Uh, Uy, te cambió uh, la atmósfera uh, uh, uh. Música de suspense por favor No, pues mira eh, mi, Yo desde Que tengo uso de razón eh, He sido perceptible A estas cosas No lo digo yo, lo dice también mi mamá que desde muy pequeño pues he percibido ciertas cosas que a lo mejor ella no, no veía que yo sí ese suceso lo recuerdo claro no estaba tan chico pero tampoco estaba tan, tan grande tenía unos 10 11 años eh, recuerdo que nos mudamos de aquí eh, de guadalajara hacia hacia otra ciudad eh, nos mudamos y eh, nos instalamos todo en la, en la nueva ciudad eh, recuerdo que estaba en primaria algo así primaria un tercero cuarto de primaria y dice mamá que en cuanto llegamos a la nueva casa eh, yo, y yo también recuerdo que yo le, ve, yo le decía a ella que veía unos ojos dos ojos rojos al salir del baño siempre porque te escribo la casa la casa era eh, entrabas del lado izquierdo estaba un cuarto un pasillo entrabas a la cocina, una barra luego una división otros dos cuartos y al fondo el baño eh, y dice que yo al lado del baño estaba un patecito chiquito o sea que cuando uno sale del baño fuerzas en la que voltear hacia bueno pues yo lo que hacía era voltear hacia el patio ¿no? porque era lo primero que estaba a la vista después del baño dice que eh, y, y, y yo recuerdo bien esto que cuando salía yo de bañarme eh, gritaba fuerte, muy feo porque voltearon al, al ver hacia el patio de unos ojos rojos, dos ojos rojos eh, y yo recuerdo bien a verlos así y además me acuerdo me da escalofríos claramente así los ojos grandes rojos pero los puros ojos o sea no ni una silueta ni nada como dos puntos rojos en la, una esquina del patio eh, esa dice eh, mi mamá que duré mucho tiempo viendo y viéndolos y que yo cuando me acostaba porque mi cuarto era el primerito o sea después del patio era el primerito mi cuarto que duré tiempo durmiendo dando la espalda hacia el patio no podía yo dormir viendo hacia el patio Daba temor voltear a verlo ¿por qué? porque es donde yo veía esos dos ojos dice que mucho antes que de esto de los ojos y que me pasara esto dice que yo siempre desde chico empecé a hablar hablaba solo, eso sí yo, yo no recuerdo esa parte pero dice que yo hablaba solo que jugaba porque soy hijo único yo no tengo hermanos eh, y yo siempre hablaba solo, hablaba como si estuviera alguien a mi lado, siempre, siempre, siempre. Lo único que recuerdo es que yo tenía como un mejor amigo, se podría decir, eh, que era como mi compañero de aventuras, siempre no se jugaba el camioncito así, yo sentía, no lo veía, pero yo sentía la presencia de alguien hacia el lado mío. Y no sé, quizás quiero, quiero ligarlo a eso. A, a mi mamá se le lamentablemente perdió una hermana mía eh, cuando pues, él, pues, no se logró, pues, el, el bebé. Eh, y quiero pensar que era oh, la presencia de mi hermana, ¿no? Que yo sentía un calor, pues, al lado mío. Y dice que desde muy chico empecé con esto de y yo jugaba solo y hablaba solo y eso. Pasado de los ojos. Dice que me lleva con, con un sacerdote, amigo de la familia, de, de cuando estábamos en aquella ciudad. Era amigo de mi papá y mi mamá y me, me lleva, ¿no? Para checar qué, qué es lo que tenía. Cabe destacar que yo, estoy, yo sí soy bautizado y todo, o sea, no, no nada que ver con la historia que conté yo. Yo sí estoy bautizado y todo. Dice que el sacerdote les platicó que hace muchos años en ese mismo lugar donde estaba la casa eran potreros de, a, a, estaban los caballos ahí eran, eran unos, unos potreros de vacas y eso y había caballos ahí y que contaban los los viejos de, de aquel pueblo porque era un pueblito que en, en, exactamente en ese lugar en la esquina donde yo veía esos dos ojos se metió un catrín un señor muy elegante de negro y se mi mamá que después de, de que nunca me creyó, pues, de los ojos, pensaba que estaba loco, porque, pues, o sea, con sus ojos, nomás dos bolas y ella nunca vio nada. Dice que yo, este, después de eso empezó como a, a creerme un poco y cada que yo entraba al baño, o que iba hacia el patio, ella me acompañaba, pero, o sea, sin que yo me diera cuenta, pues, ella iba tra- detrás mío para ver que en realidad, eh, si ella veía algo o así. Dice que así duró días y que no no le tocó ver nada, hasta que un día yo dormido me levanto gritando, o sea novia y dice que al momento de levantarme y gritar corre a mi cuarto y mi papá y lo que ve lo primerito que ve a entrar es arriba de mi cama de, de la cama los dos ojos rojos volteándome a ver lo primero que ven al entrar o sea, todo oscuro y las dos bolas rojas así viéndome enciende la luz y no había nada eh, dice que después de esto el mismo padre que me había visto y le había dicho lo que, lo que ha sucedido en esa casa le dijo, le recomendó que pues me pusieran un, un como no crucifijo sino que un, un collar pues ahí religioso y rociaré con agua bendita. Dice que después de esto, pues dejó de, de sucederme esto, pero que de vez en cuando sí yo le decía que senté cosas o que o que a veces estaba jugando y que le decía mamá por qué él me agarró mis juguetes o así. Y cosas así, pues, piquitos, así, medio extraños, que hasta la fecha, hasta la fecha hoy, que ya estoy grande, el señor grande, este. Eh, Siento todavía cosas, pues, he vivido cosas ya de grande que me hacen creer un poco más en todo esto y que siento yo que desde que estaba pequeño como que tengo cierto don, no no don, sino que algo más más prendido pues acá arriba que me hace detectar más fácil pues estas cosas por, eh, por varias cosas que me han sucedido. Desde chico te digo hasta, hasta la fecha Y pues siento que se liga mucho el tema que escogí Porque pues yo conozco gente de mi entorno social Que también dice desde, desde pequeños Incluso tengo mi mejor amigo eh, Tenía su amigo imaginario también Y a veces comparamos ideas o conversaciones Y digo, oh, sí, oye, fíjate que yo sentí igual O fíjate que yo veía cosas iguales eh, Pues esta es mi historia, es algo corta eh, tengo más historias pero Las dejaré por otro episodio O algo así Y pues espero a ver Que les haya gustado mi historia Un poquitito de lo que he vivido De lo mucho que he vivido
0: Oye está bueno el cliffhanger además O sea para dejar picados sí. a la gente Ahí está <risa> wow wow qué genial sí. historia órale Ok Alberto muchas gracias por esa historia La verdad creo que debimos empezar con esa Estuvo muy buena Y guau wow. Estoy impactado sobre todo por la revelación de que, de que tu mamá también vio los ojos rojos que tú veías. Creo que eso es como un detalle muy, muy impactante porque, pues, no sé, deja ver que, que si era real lo que estabas viendo desde un inicio. Esto está bien cool. ¿Qué opinan, este, Mitch?
1: Pues creo que, como tú mismo dices, Alberto, existe esa capacidad Que tienes más allá De percibir ciertas cosas que otros ¿No? Pero eso totalmente Que dices que tu madre vio eh, Lo mismo que tú Veías, eso ya es la revelación Que nos dice, oh my god Algo está pasando aquí Y está muy genial, está muy genial, de verdad Muchas muchas gracias por dejarnos tan picados
0: Sí, yo me quedé impactado Quiero saber la parte 2, Alex, ¿qué opinas? No, yo igual, créeme Que, bueno, o sea,
2: la historia está Pues... No sé, está muy impactante, la verdad Para mí, lo que nos contaste Digo, ya ya quiero escuchar Otras historias, la verdad Pero, no sé Bueno, eso eso de los ojos Que comentaste, los ojos rojos eh, No sé, digo, a mí Particularmente me da Como que escalofríos Todo eso
0: Como algo negativo, ¿no? Sí Alberto, ¿nos puedes explicar un poquito de lo de la figura del Catrín? Yo lo relaciono con leyendas que hablan de que el diablo se vestía de esta manera O algo por el estilo Podría ser Eh,
3: Sí, de de hecho, de cuenta ya de grande he he vuelto a ir al lugar donde sucedió esto Hace poco fui otra vez Eh, Y sí, eh, eh, supuestamente la historia viste pues o, o se cuenta entre los locales de que el diablo eh, pasaba eh, por ahí pues eh, se paseaba llegaba en su en su caballo lo dejaban las caballerizas ahí porque te digo que eran potreros y caballerizas en, en esa área y lo que hacía era se metía una, una una caballeriza y ya no salía o sea se metía con, con todo su caballo, con todo su caballo y ya no salía y dicen pues que muchos muchas mujeres desaparecieron en ese entonces de, del pueblo porque es un pueblo es un, es un lugar pequeño pues no no es es como un, es un municipio pues pero es muy pequeñito parecido a un pueblo eh, y sí está ligado al diablo pues pero a mí lo raro que se me hace que o, o, que yo solamente veía los puros ojos o sea no veía así como la como una una sombra pues con, con dos ojos como un espectro todo negro con dos ojitos o sea era lo extraño pues de que no era una figura como tal sino un, un bulto negro con, con dos ojos y era lo que más impactaba
0: ok no pues sí y estos ojos eran como como luces led digámoslo así eh,
3: pues... sí como dos como dos cánicas de las grandototas de las ajá sí, Así, ajá. unas canicotas, así negras, así, negras, perdón, rojas, pero un rojo es intenso, o sea, como dos ojos, pero en forma de canica
0: Ok, pero brillaba okay. o
3: no brillaba Ah, sí, 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 brillaban, o sea, ¿Se si veían en verías, sí, más, más que en lo oscuro, sí Ok,
0: bueno, pues es pues, muy interesante, realmente yo no había escuchado algo parecido, solamente me recuerda el, el fenómeno de los hombres sombra que algunas ocasiones se les describe con ojos rojos, pero recordemos que este fenómeno es durante la parálisis o durante los sueños, en este caso estabas despierto, ¿no? Entonces es algo sí. muy muy interesante cómo se dieron las cosas. Y además de que está ligado con la leyenda del pueblo, o sea, todo todo sí. concuerda. Está bien interesante La verdad es que sí Qué bonito episodio el día de hoy, qué interesante tema Eh,
1: Oigan y ustedes no No experimentaron nada así cuando eran Jóvenes y frescos
0: Aquí vamos de nuevo Alex Siempre al término de los episodios Minch Dice y recuerdo que yo también Y recuerdo eh. que yo
1: (risa) también No, recuerdas que justamente el otro día te estaba Recordando la anécdota que viví de, De niña y me acordé por los ojos rojos Que okay, no tengo que, ni idea de qué hablas Que me dijiste que estaba muy mal, que, que, que definitivamente no Porque estábamos justamente en una reunión familiar en un, en un departamento, departamento de mi tía Que está como en el tercer piso más o menos Pero pues éramos niños y nos bajábamos a jugar, creo que americano y yo venía bajando las escaleras Con, con mi primo Miguel Y este en una, en una de esas En un departamento había una puerta Abierta ¿Viste los foquitos? Andan sí, sí, siendo sí. falso okay. <risa> Había una puerta abierta <risa> Y estaba muy muy oscuro o sea era, era muy muy oscuro Y no sé por qué me, me mandaron otra vez De regreso a, a la parte de, Del departamento de mi tía Y pues claramente me dio miedo Porque esa oscuridad Como que yo sentía algo malo ahí Y subí Y escuchaba como ruidos dentro Pero cuando volví a bajar Volteé a ver Hacia esa oscuridad Y vi dos ojos Por así decirlo rojos Intensos Viéndome Y recuerdo que Al instante me quedé Observándolos Y de repente escuché el gruñido más aterrador que he escuchado alguna vez jamás Y yo corrí porque dentro de mi mente era un hombre lobo que me iba a devorar Pero pero lo recordé y, y me, me vino esta anécdota
0: Sí, 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 okay. ya, me acordé, ya me acordé que me la contaste que me sí, dijiste no. que era un perro. Sí, no, no, le doy velocidad. <risa> es que me recuerdo a la película esta de Trick or Trade, donde disfrazan al perro para espantar a los niños. Al
1: perrito con los ojos, ah, ¿sí? Ándale, pues yo, yo
0: me imagino eso. Pero Pero bueno, pues de verdad
1: sí. fue, fue, fue una especie como de rugido, no era como tal un ladrido o algo así, era como rugido gruñido. No lo sé explicar, pero pero me acordé muchísimo de, de esa que, que apenas te conté, Chris
0: ¿Sabes qué? Para excluir totalmente a Alex Abundes desde esta plática voy a, <risa> voy, a, voy a decir que yo también vi unos ojos rojos Pero esto sí estoy seguro que es ya. como mi imaginación Porque fue ¿Qué? de un, el regreso de unas vacaciones a Acapulco Venimos por la, la autopista hacia la Ciudad de México eh, tú todavía no nacías, Mitch, en ese entonces mi papá tenía un, una carcachita, recuerdo creo que era un zuru Y claramente se le cayó el mofle en la mitad de la noche eh, en una zona boscosa y en la que no había gente más bueno, que me pues, pues, los muy coches. densa,
1: por supuesto
0: mientras, <risa> mientras que los coches pasaban, pero pues, ellos no se iban a detener, entonces mi papá este, recuerdo que se bajó y cortó una un alambre de púas que estaba ahí evitando que, que uno entrara al bosque, lo cortó y con eso amarró el mofle pero yo recuerdo que, con, que durante ese, esas, ese lapso de tiempo en el que mi papá estaba arreglando el auto bueno, arreglándolo temporalmente para, para poder llegar este, recuerdo que le tenía mucho miedo al bosque y que no dejaba de ver el bosque y del bosque y el bosque y de repente empecé a ver dos ojos que me miraban desde el bosque no a la altura de una persona Sino que más abajo Como si fuera algún animal Pero este brillo Perra. inusual Un brillo inusual rojo Entonces sí recuerdo que me dio miedo Y ya preferí mejor taparme Con algo que llevaba y se acabó Pero yo, yo era muy pequeño Y sí lo, lo, lo relaciono más Con algo que imaginé Me sugestioné por porque me dio miedo El bosque, no el bosque en la oscuridad En la noche, pues ya quería llegar a mi casa Creo yo que era más eso eh, Alexa, ¿bundes has visto ojos rojos?
2: Sí, pues fíjense que no.
3: <risa> ahí está, no. no. Ahí está, lo sabía. Pues algo no, muy lamento, interesante. A, no. Amarillos, verdes, no, no. Color. Sí, también. Uh,
2: no importa el color.
0: ¿eh?
3: aquí. aunque <risa> sean ojos tenebrosos?
0: <risa>
2: Híjole, no.
0: Este... De nuevo les fallo. Oigan, recordando esto que mencionaste de la explicación científica, recuerdo que leí hace poquito un, un experimento que hicieron en el que simularon la experiencia de una casa embrujada y rela- intentaban investigar si los campos magnéticos o la zona magnética de la zona tenía que, que ver con este, los fantasmas y a final de cuentas no llegaron a nada como la mayoría de estudios que intentan averiguar sobre el tema pero lo que sí llegaron es de que se puede llegar a suscitar más actividad paranormal si sí, la persona está sugestionada Eso sí, como que lo comprobaron Entraron a un lugar que estaba la luz prendida Y le dijeron, ¿sabes qué? Este, aquí pues no pasa nada, acabamos de construir este lugar y, y entró otra persona a un lugar que tenía la luz apagada Y le dijeron, ¿sabes que aquí murió tal persona? Y entonces empezaron a sentir y a experimentar diversas cosas Que fue como ese experimento Pero al final de cuentas no llegaron a nada concluyente eh, no sé, todos estos fenómenos De fantasmas están muy interesantes También otro punto de vista sería ver eh, Hablar de las mascotas También se dice que los animales tienen Estos sentidos que pueden ver y percibir Y también todavía hay una ola De historias relacionadas a perros Gatos y todo tipo de mascotas que, que ven, que ladran A ciertos puntos en los que no hay nada
3: De, de hecho, te mencionas Lo de las mascotas se dice pues O se tiene creencia también que cuando va a pasar algo malo en tu familia o a ti si tienes mascotas y e no solamente mueren por algo es porque va un mal hacia ti Ándale y la, y, la, y la mascota o, o eso pues lo absorbe y como que da su vida pues por protegerte a ti como, como su amo
0: Qué bonito, qué sí. bonito y qué feo pero qué sí, bonito
3: ¿no? bonito sí. por ti pero feo por el por sí eso. Sí, 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 eso. sí.
0: no, no, no Ok, Alex Abundes, vámonos con nuestra última sección ya para ir terminando este bonito episodio.
2: Así es, y pues llegó el momento, llegó la hora de su sección favorita. Es re, 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 recomendaciones. Y pues para aquel despistado que no sepa de qué trata esta sección, yo les explico. Pues en esta sección nosotros les recomendaremos ya sea un libro, una película, un videojuego, O algo relacionado con el tema del podcast de esta semana Y bueno En este episodio especial Yo creo que Alberto será el primero En dar su re-recomendación
3: Bueno pues mi re-recomendación Para ustedes Cabros y macabras Mitch, Alex y Chris Sería la película del orfanato Creo que es una buena película Que Abunda muy bien este, este tema sobrenatural y de, sobre todo de los niños. Y bueno, tengo dos, pero una ya la mencioné en el, en el transcurso de podcast, que también sería la de El Espinazo del Diablo, que también es muy buena, de Don Guillermo del Toro, una eminencia del cine.
0: Muy buena recomendación. También El Orfanato es producida por Del Toro, me parece, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, sí. sí, que sí, sí. sí no.
1: Bueno, tiene mano ahí en algún lugar. Estuvo involucrado
0: No, sí, fue productor, creo yo que fue productor <risa> Están muy cool las, las dos películas Y sí tienen que ver con niños experimentando Bien. Pues Cosas experiencias totales. paranormales Paranormales Muy, muy interesantes
2: Correcto Y bueno, ahora ¿Quién será el próximo de dar su recomendación? ¿Mitch?
1: Sí eh, Pues hoy vengo con Lo normal con lo casual, lo que todo el mundo conoce, pero que por Skyfall. ¿no? <ríe> <Skyrim>. es <¿Estás>
0: aterrizada.
1: <ríe> les recomiendo que jueguen Skyrim. <ríe> no. Les recomiendo una película que es muy conocida. Pero que la voy a recomendar que es Insidious o La Noche del Demonio. Que es una película que está muy buena. Que justamente fue dirigida por este señor que hace cosas muy buenas. Que es James Wan. Y pues nada. Es un niño que comienza a vivir muchas cosas, comienza a ver cosas, hasta que cae en un triste estado de coma y un montón de fantasmas quieren apoderarse de su cuerpo. Ya, Oye, muy buena está.
0: película, la verdad. ¿eh? Muy buena. Es que vino a renovar el género Ajá. con su estreno. Genuinamente eh, es muy aterradora, a pesar de que es muy comercial y lo que ustedes mm. quieran. Muy, muy aterrador y le dio un boom A la carrera de James Wan que ya ha venido a hacer cosas bien geniales y, y, y ese espectro de la cara de Roja
1: Te asusta, yo lo sí.
3: sé ese es Yo un sé que mucho con eso bueno, Después de verlo sí soy mucho con eso Sí, es un gran, pues, pues, gran no
0: sé Personaje, eh. me, me gusta mucho Cómo fue diseñado y todo
2: Bueno, creo que es momento de que Tú, Chris
0: okay. <risa> ¿Por okay. qué no? Es que no sé, ya a veces me sorprendes Y me brincas <risa> y... <risa> Ah, sí, es cierto. Sí. Bueno, yo, yo voy a... te coger? recomienda
1: no. que viaje.
0: Yo. Viaja. <risa> Vive la vida.
1: Viaja. Yo
0: recomiendo que mejor no tengan hijos porque qué miedo. <risa> Imagine, o sea, de por sí la paternidad Es algo que da miedo Ahora imagínense que el niño diga Ahí como que veo gente muerta Entonces sí, ah. está complicado Pero bueno, yo lo que Les quiero recomendar es El antecesor a Incidios Que fue una película Dirigida por Toby Hopper Y producida por Steven Spielberg Me parece que es de los años 80 82, que se llama Poltergeist, que aquí en Latinoamérica fue traducida como Eh, Juegos diabólicos Yo creo que es como La película más clásica Que que pueden imaginar De una niña en este caso Que empieza a ver eh, Actividades paranormales en su hogar En su casa que finalmente Terminan por secuestrarla Llevándola al interior De la tele De esta famosa escena de, de la estática Eh, Es una película de culto muy muy bonita Con efectos especiales geniales Aquí lo curioso es que se dice Se dicen las malas lenguas De que Toby Hopper no fue el verdadero Director de la película Sino que Steven Spielberg Estaba como yendo todos los días al set Todos los días al set Algo inusual para ser un productor Y que quien prácticamente dirigió la película Fue Steven Spielberg Pero pues como ya estaba contratado Toby Hopper usaron su nombre Esto ahí es como que un mito urbano
1: Oye, no. por ahí esta película también tenía una maldición detrás, ¿no?
0: Sí, sí, sí tenía una maldición en la que murió precisamente la niña, si no mal recuerdo, si ahí investiguenlo porque si no les estoy dando datos, pero según yo sí. Ah, aquí está, la maldición de Poltergeist, eh, murió asesinada Dominique Dune, que fue una de las actrices. Y Heather O'Rourke, que fue la niñita, también falleció por una enfermedad Entonces sí, como que varias personas involucradas en la película fallecieron Fue una de las famosas películas malditas, por decirlo de algún modo También se creía que, que se usaron esqueletos, reales, esqueletos en la, reales en la escena de la, de la piscina Creo que sí, ¿eh? creo que es ya comprobado, pero no, no, no sé, investiganlo, está muy buena la película Y bueno Alex, te okay, toca okay. a ti la re- recomendación final
3: algo curioso Ilustranes. es que nunca
0: recomendamos libros. Siempre dices libros que, que la poesía, que las Es, para, que no pasa, es para impulsarlos a que, a, que lean más. a que lean más. Sean
2: cultos y lean, más. Sí. Por favor. Y viajen. <risa> y viajen. Eh, bueno, pues yo sé que estaban esperando esta recomendación. Eh, pues el camino fácil, diría yo. Eh, yo les voy a recomendar la película de El Sexto Sentido. Sí. Eh, pues una película que todo mundo conocemos Por la icónica escena de Veo gente muerta Entonces pues digo Para qué les contaría algo eh, Spoiler, este, Bruce Willis está muerto Hasta ahí, es lo único que les voy a decir no,
0: Nada más
1: no,
2: no no
1: puede ser
2: Todo menos eso Es lo, es lo que
0: tenían que saber Desde un mismo.
1: Tremendo pues M. Night
0: Shyamalan, ¿no? El director sí, del *The Twist.
1: Uh-huh. La
0: película Ay, no, no, no. de 1999. Oye, literalmente esta película es el concepto básico de lo que hablamos en este episodio. De sí, un es que, de gente es el niño que ve gente muerta,
2: sí, prácticamente. Sí. <risa> Veamos. Por, por, por eso
0: me gustan tus recomendaciones, Alex. Te vas a lo fundamental. A las bases. A las bases. No, pues qué qué divertido episodio. Muy interesante. Temas muy variados. Por ahí la bruja. Retomamos eh, la historia de la niña de la coladera. Por ahí el abuelo fantasma. Muchas cosas interesantes. La historia de Alberto con los ojos rojos. Están muy, muy cool. Eh, sin duda es un fenómeno que actualmente no tiene una explicación científica Que se están haciendo estudios, se podría decir eh, Muchos eh, apasionados por lo paranormal también hablan constantemente del tema Y están llevando a cabo varios estudios Pero por el momento es un terreno eh, inexplorado Prácticamente no sabemos nada de lo que ocurre en la mente de los niños Y por qué suceden estas coincidencias alarmantes Que sin duda no sé, nos dejan pensando. Ahora les pregunto a ustedes, macabros y macabras, para los que son padres y para los que no, imagínense, ¿qué harían si su hijo o su hija les dice que ha visto un fantasma? ¿Qué le dirían? cómo cómo la calmarían cómo reaccionarían, déjenlo por ahí en los comentarios o en las redes sociales Eh, Alberto, muchas gracias por estar aquí, qué invitado tan genial ha sido, tus historias muchas, muchas gracias a tus seguidores que también te mandaron historias para este episodio y bueno, puedes contarle nuevamente a los Macabros y Macabras eh, dónde te pueden seguir, tu canal de YouTube, eh, los temas que tocas, todo eso Alberto
3: pues en YouTube estoy como Archivos de ultratumba en eh, Facebook igual en eh, mi canal de, dedicado 100% a terror. Historias verídicas de personas que cuentan sus anécdotas en viva voz de lo que les ha pasado. Los invito a ustedes macabros y macabras y a ustedes también, Mitch, eh, Alex y por supuesto Tigris, a que también puedan contar sus historias en un espacio en mi canal. Y pues esto... Va para largo, el canal va 100% el terror y vamos hacia arriba
0: Muchas, muchas gracias Por la invitación, lo que Ahí vamos a estar, macabros y macabras Para que vayan a suscribirse a Archivos de Ultratumba, este canal Que dejamos todos los enlaces eh, En Youtube, si están viendo esto, al final En la pestaña final, en la descripción En todos lados, por ahí, búsquelo eh, Alex de tus redes sociales
2: eh, bueno, a mí me encuentran en Instagram como Abundes Alex y en Twitter como AlexAbundes. Y recordarles a todos que nos envíen sus historias de algún suceso paranormal a nuestras redes sociales o a nuestro correo macabra.podcast.gmail.com Ok,
0: Mitch, tus redes sociales.
1: Sí, a mí me encuentran en Instagram como mitch.el.mar y en mi cuenta de fotografía de vida silvestre como natura-el.
0: Muy bien, a mí me encuentran en todos lados como Chris Stonehead. Recuerden seguir las redes oficiales de Macabra. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok también. En todos lados nos encuentran como Macabra o Macabra.podcast. Ahí pueden enviarnos sus historias, como bien dijo Alex, a nuestro correo electrónico. Y muchas gracias por estar suscritos a este canal. Este podcast está disponible también a, en el Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y las plataformas de podcast como Fluture, que Flutcher. es la favorita de Alex. Ok, ya nos vamos. Muchas gracias a todos macabros y macabras. Aquí se cierra el culto de esta noche. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Manobra Podcast. Terror Real.